0: Vous êtes sur RTL. Lié. RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Nouvelle édition présentée par Sébastien Roxel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et donc le plus haut niveau d'alerte sécheresse déclenché ce soir dans les Pyrénées-Orientales. La majorité du département
2: passe en crise. Il n'est plus possible de remettre à niveau sa piscine et les restrictions pour l'irrigation agricole sont renforcées. Les détails dans un instant. La volte-face du gouvernement après 48 heures de polémique, les manifestations d'ultra-droite seront désormais interdites, annonce Gérald Darmanin. Plus de 50 jours de et c'est loin d'être terminé. La grève s'enlise chez Verbaudet dans le Nord et puis Madrid en ébullition avant la demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Coup d'envoi dans deux heures.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbeumont. Bonsoir Éric. Bonsoir. Le programme
2: Eh bien le gouvernement qui veut traquer les fraudeurs fiscaux avec des agents secrets. Est-ce que c'est une opération de communication anti riche Ça marche bien ça pour recentrer son image, pour faire un peu on est de gauche quoi. On parlera aussi de Vladimir Poutine qui lui cible à nouveau l'Occident dans son fameux discours du 9 mai. Voilà, on aura aussi l'interro et le Monde à la fin.
0: Rendez-vous à la fin du journal. Oui. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Sébastien Rouxel.
2: Les quelques gouttes tombées le week-end dernier sont loin d'être suffisantes. Face à la grave sécheresse qui touche les Pyrénées orientales depuis l'été dernier, le préfet a déclenché ce soir le plus haut niveau d'alerte, l'état de crise dans la majorité du département. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Qu'est-ce que ça change
3: Alors L'eau va être réservée aux usages vraiment essentiels, donc l'eau potable, la sécurité civile, les hôpitaux. En revanche, plus question d'arroser les jardins sauf éventuellement les potagers, mais deux fois par semaine, pas plus. Il y aura une autorisation pour les terrains de sport, mais une uniquement avec de l'eau réutilisée. L'arrosage des golfs sera interdit sauf les greens et les départs. Interdit de laver les voitures, les trottoirs et de remplir les piscines et même de remonter le niveau. Alors les agriculteurs peuvent bien sûr abreuver leurs animaux et pour les cultures, ils vont devoir continuer. Ils vont pouvoir continuer à arroser leurs leur cultures, mais en réduisant de 40 à 80% les volumes. Donc, bien certains arbres fruitiers par exemple seront perdus. Euh, certains fruits, ils toucheront des aides, ces agriculteurs. Et puis ce soir, la carte de France des la restriction s'est encore agrandie. Plus de 40 départements sont au moins en niveau de vigilance sécheresse. Quatre connaissent des arrêtés de crise, le Var, les Bouches-du-Rhône et le Gard. Mais sur des territoires beaucoup plus restreints, hein, dans les Pyrénées-Orientales, où la sécheresse est historique, c'est l'essentiel du département qui va être soumis à des restrictions drastiques. Merci Virginie Garin.
1: Il s'était fait très discret depuis le début de la polémique. Gérald Darmanin a finalement décidé de sévir après une manifestation d'ultra-droite ce week-end à Paris. Oui, près de 600
2: militants vêtus de noir, souvent cagoulés et brandissant des drapeaux avec croix celtique. Des images qu'on ne reverra plus, a promis cet après-midi le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale.
1: Vu en effet ce a vu dans les rues de Paris, j'ai donné comme instruction au préfet de police. Que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême-droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations, prendra, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations. Volte-face donc du gouvernement qui a répété pendant deux jours jusqu'ici qu'il n'était pas possible d'interdire ce type de manifestation. Dans l'opposition, le député insoumis Thomas Porte salue cette annonce et demande au ministre de dissoudre les groupes les plus radicaux. C'est tardif, puisque cette manifestation n'aurait jamais dû avoir lieu dans notre pays. Personne ne peut découvrir quel était le contenu de la manifestation, qui l'organisait, quels étaient les symboles qui étaient présents. Donc aujourd'hui, c'est des mots qui sont utilisés par Gérald Darmanin et Elisabeth Borne. Oui, ils ont dit qu'ils allaient interdire l'ensemble des manifestations d'extrême droite et d'ultra droite. Il faut aller plus loin, parce qu'il y a des dizaines de groupuscules qui sont aujourd'hui en train de s'organiser sur le territoire, qui mènent des actions violentes, qui ciblent des associations et des individus, et le gouvernement n'est pas à la hauteur.
2: Un Propos recueilli par Joséphine Tazdeit L'Assemblée nationale qui vient d'adopter Une résolution demandant d'inscrire Le groupe paramilitaire russe Wagner Sur la liste des organisations terroristes Wagner c'est cette milice qui est Notamment en première ligne dans la bataille de Barhmout Son chef s'en est d'ailleurs pris Aujourd'hui à nouveau à l'armée régulière Mais aussi à l'état qu'il dit Incapable de protéger la Russie
1: Ils sont au, au plus haut Depuis le début de l'offensive russe La ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher Appelle les distributeurs de carburant à au plus vite les prix à la pompe.
2: Oui, qui sont plus élevés désormais que dans la plupart des pays européens. Le litre de sans plomb 95, par exemple, coûte 20 centimes de moins en Belgique. Résultat, quand il faut faire le plein, les Français traversent la frontière. Reportage d'Emmanuel Michel. Dans cette station-service
1: de Comines, juste après la frontière, côté belge, plus d'une voiture sur deux est française. Kevin vient chaque semaine faire le plein d'essence. Clairement, le moins cher en Belgique du 95, c'est 1,59. Je crois que côté France, il n'est pas loin de 1,80. Franck, lui, est mécanicien. Il surveille les prix, cherche la bonne affaire. Pour son travail, il fait beaucoup de routes. C'est vachement avantageux de venir en Belgique pour faire le plein. On peut gagner entre 30 et 40 euros par plein. C'est quand même intéressant. Pourtant, il y a quelques mois, avec la ristourne dans les stations, les prix étaient plus avantageux côté français. Alors, tous les Belges venaient en, en France pour faire, pour faire le plein, hein, parce que c'était moins cher. On le voyait aux pompes. Hein. Et maintenant, bah maintenant c'est devenu l'inverse, de nouveau. C'est comme avant, c'est devenu moins cher en Belgique qu'en France. Les Belges, eux aussi, traversent la frontière pour trouver de bons prix. Pas du carburant, mais un autre liquide. Le prix des sodas et de l'eau en bouteille, par exemple, est moins cher dans les supermarchés français.
2: Un reportage signé Emmanuel Michel, correspondant de RTL en Belgique. Direction Marquette-les-Lilles, à présent dans le nord où le combat s'enlise chez Verbaudet Depuis plus de 50 jours maintenant, 70 à 80 salariés de cette entreprise de, de prêt-à-porter pour enfants sont en grève à l'appel de la CGT pour réclamer des hausses de salaire François Ruffin et d'autres élus de gauche sont venus les soutenir cet après-midi alors que se tenait une nouvelle réunion de négociation Elle n'a pas abouti, Franck Hanson, et les salariés sont dépités. Oui, même si la réunion a duré plus de trois heures, un record depuis le début du conflit, ces salariés n'ont pas l'impression d'être entendues. Elle réclamait 150 euros d'augmentation. La direction propose des heures supplémentaires et le paiement de primes d'ancienneté. Pas satisfaisant pour Manon Ovion, la déléguée CGT.
3: On nous méprise. À un moment donné, ça fait deux mois qu'on est dehors. C'est un conflit qui aurait pu durer deux jours. Et ce qu'on nous propose, encore une fois, c'est travailler plus pour gagner plus. On a des femmes qui sont usées, qui ont mal partout, qui ont des problèmes d'épaule, qui ont des problèmes de, de coudes, de genoux, de partout, de dos. Comment ils vont faire 70 heures en plus
2: Depuis quasiment deux mois soudées entre elles, malgré les tensions avec d'autres salariés non grévistes, ces préparatrices tiennent grâce au soutien des caisses de grève encore plus déterminé aujourd'hui. Je fais pas l'aumône, justement. Je oui.
3: Ah oui, on est toujours au ras des pâquerettes. Voilà, avec 23 ans d'ancienneté. Je réclame mon dû. C'est normal qu'on ait un salaire digne. Voilà, c'est tout. C'est notre entreprise, c'est pas la leur. Si elle en est là, c'est grâce à nous.
2: La direction Verbaudet assure avoir fait un effort significatif et regrette l'entêtement de la CGT. Mais toujours beaucoup de tensions ce soir. Euh, Franck Hanson, correspondant de RTL dans le Nord. Un homme toujours en garde à vue ce soir à Grasse dans les Alpes-Maritimes après le meurtre d'un couple de retraités chez eux. Il a été interpellé au volant de leur véhicule. La piste d'un cambriolage qui a mal tourné est privilégiée. Lui a défendu Charlie Hebdo, Jacques Chirac et la famille de Malik Ousekine. Georges Kiegeman, illustre avocat et ministre sous François Mitterrand est mort. Il avait 90 ans.
1: Allez, dans quelques secondes, dans votre journal, la ferveur à Madrid. H-2 avant la demi-finale 5 étoiles de Ligue des champions. Real Manchester City. Et puis les premiers mots du nouveau patron de l'OL après le départ surprise de Jean-Michel Aulas. À tout de suite. Julien Cellier
0: RTL soir jusqu'à 19
1: h Julien Célier.
0: RTL soir jusqu'à 19h15. Et la
1: suite du journal à 19h11 avec ce choc dans moins de deux heures en Ligue des Champions, le Real Madrid et Manchester City se retrouvent en demi-finale, comme l'an dernier d'ailleurs. Bonsoir Mathias Valton. Bonsoir Sébastien.
2: On vous retrouve au Stade Santiago Bernabeu à Madrid. La double confrontation avait tourné à l'avantage des Merengue l'année dernière, mais cette
1: fois tout le monde prédit une victoire du club anglais. Oui, en croire les commentaires, cette année sera la bonne pour Manchester City face au grand Real Madrid. Plus fort que l'an passé, meilleur défensivement et avec désormais Erling Haaland, leur machine à marquer, les citizens se vont enfin terrasser le Real et prendre leur revanche. Habitués à cette rengaine, les supporters madrilènes ne s'émeuvent pas plus que ça de voir City à nouveau favori. On gagne toujours, la Ligue des Champions c'est la propriété du Real.
2: Qu'est-ce qu'on doit faire pour être favori Ils sont favoris alors qu'ils n'ont jamais gagné le trophée et pas nous qui en avons 14. On nous déprécie toujours, cette année ils ne vont pas. Quand les autres équipes tombent sur le Real Madrid, je
1: crois qu'elles se disent « pas eux !» Malgré l'optimisme qui entoure City, son entraîneur Pep Guardiola a lui aussi bien conscience que le Real Madrid représente le révélateur ultime et la marche la plus haute en Ligue des Champions. Pour gagner cette
2: compétition, il faut battre les meilleurs.
1: Et le Real est de loin la meilleure équipe de la compétition sur les dernières décennies. By Comme chaque saison, le tenant du titre madrilène s'avance donc dans la peau d'un soi-disant outsider. Avec cinq ligues des champions gagnées sur les neuf dernières éditions, cela lui a plutôt bien réussi jusqu'ici. Mathias Valton,
2: correspondant de RTL à Madrid, coup d'envoi 21h donc pour cette demi-finale allée entre le Real et Manchester City. Ce sont ses premiers mots comme PDG de l'Olympique. Lyonnais, John Textor, le propriétaire américain du club, tient en ce moment une conférence de presse au lendemain de, de l'annonce surprise du départ de Jean-Michel Aulas, qu'il vient d'ailleurs de remercier pour ses 36 ans de présidence.
1: C'est une organisation tout à fait extraordinaire qu'il a su construire des deux côtés, à la fois du côté homme, du côté femme, mais au-delà de la technologie, l'idée de l'entertainment. C'est un grand club. Il y a un tel rayonnement, que ce soit au Brésil aux États-Unis, un tel courage, une force de travail, des qualités humaines extraordinaires pour avoir pu créer quelque chose comme Noël. Il n'y a pas de mots pour décrire
2: voilà l'hommage à Jean-Michel Aulas de John Textor en micro RTL de, de Frédéric Perruche il précise par ailleurs que Laurent Blanc va bien rester entraîneur
1: Alors lui n'est pas PDG mais c'est le boss semaine spéciale sur RTL pour le retour en France de Bruce Springsteen qui sera en concert c'est complet un hein, samedi et lundi prochain à la Paris Défense Arena RTL
3: 7 jours, 7 reportages
1: et cette
2: semaine, nous la passons aux côtés de Magali, la plus grande fan française sans doute du kid de, de, du New Jersey. Elle l'écoute en, en boucle depuis les années 80 et en près de 40 ans, elle a accumulé bon nombre de trésors, Vincent Serrano. C'est dans sa cuisine, sur une étagère construite avec des planches de bois à côté des casseroles et de la gazinière que Magali a installé. Son corner, enfin en français, son hôtel à la gloire de
1: Bruce Springsteen.
0: Ah bah en fait, c'est mon petit coin à moi. Des cartes postales lorsque je suis allée à Asbury Park dans le New Jersey. Euh, mon bracelet quand euh, j'ai pu avoir le pit à Dublin. Euh, le
1: pit, pardon Devant la scène. Bien,
0: <rire> ça, un mug, lorsqu'il a fait euh, Broadway. Ça vient de partout dans le monde, là, ce moment-là. Et là, euh, c'est exponentiel, quoi. C'est toujours plus. Et des éditions de chocolat, de cartes postales, en rapport avec Bruce Springsteen. C'est
2: combien de travail ce corner-là qu'on a en face de nous
0: bah, C'est surtout depuis 2012 où j'ai vraiment... Euh, enfin, j'ai plongé la tête euh, la première, quoi.
2: Vous êtes allé plus loin que de la collection d'objets.
0: J'ai le tatouage, ouais, voilà. En fait, grâce aux réseaux sociaux, j'ai rencontré une Américaine qui vit en Arizona et on s'est dit... On veut toutes les deux le même tatouage. Et ben on s'est fait tatouer sa guitare. Elle, elle l'a fait en couleur sur le mollet. Et moi, je l'ai fait en noir et blanc sur mon avant-bras. Et il est marqué quoi Born to Run. C'est une chanson de l'album Born to Run. Et quand on aime, on ne compte
2: pas. Enfin si, mais Magali n'a pas voulu me dire combien ont coûté tous ces objets, le tatouage. <rire> simplement que depuis le début
1: de l'année, son amour pour le boss lui a fait dépenser 4000 euros. Ouais, 4000 euros quand même. 1000 hein. euros ça vous irait bien, une petite guitare là sur l'avant-bras Ouais, je crois que je préfère le chocolat, Bruce Springsteen.
2: <rire> Merci en tout cas, Vincent Serrano, euh, qui nous parlera demain de la pièce maîtresse de cette collection. Une photo très chèrement obtenue, je n'en dis pas plus pour l'instant.
1: Suspense, rendez-vous demain matin sur RTL. Merci Sébastien, à tout à l'heure, à 20h. À à le temps rapidement pour demain, Peggy Ça
0: reste plus vieux.